0: Boa noite igreja, paz do Senhor Vamos abrir nossas bíblias No livro de Gênesis, no capítulo 6 Peço aos irmãos que perdoem a minha voz Meu nariz entupido Antes de lermos o texto Vamos ao Senhor em oração Ó oh Deus Senhor de toda a terra Senhor dessa igreja Eu te peço Senhor que fale ao teu povo nessa noite. Que edifique, Senhor, a tua igreja nessa noite por meio da tua palavra, apesar de mim e das minhas limitações, até mesmo físicas nessa noite. O Senhor tem sido fiel para com a tua igreja e eu acredito que será nessa noite também. Revele, Senhor, os segredos dos corações aqui nessa noite e fale com quem o Senhor quiser falar. É a minha oração a Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o texto de Gênesis 6, a partir do verso 9. Esse texto de Gênesis 6 é um texto bem polêmico, né? principalmente no seu início, mas não é dessa polêmica que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos nos apegar, principalmente, à família de Noé é isso que nós vamos falar nessa noite. Mas antes de entrar propriamente no texto e lermos juntos o relato da família de Noé, nós precisamos ter ideia do que é que está acontecendo aqui. O que é que está acontecendo aqui em Gênesis? Esse texto ele é um texto que é um texto pivô. Ele é um texto que vai estar exatamente no meio entre as histórias da criação do mundo, da cosmogonia e do chamado de Abraão por Deus. Esse texto é um texto que, ao mesmo tempo que vai servir como uma ruptura para aquele mundo pré-diluviano, ele também vai servir de ponte para o mundo pós-diluviano. Esse texto é um texto de extrema importância para a compreensão do livro de Gênesis e também do propósito do Senhor com a criação e com o chamado não só de Abraão, mas com a promessa que é feita, lá em Gênesis 3, todo o livro de Gênesis ele vai ter por premissa a ideia da guerra entre a semente da mulher e a serpente e a semente da serpente. Lá em Gênesis 3, nós vemos o relato da queda de Adão e Eva. E ali é feita à mulher uma promessa de que ela daria luz e que a sua semente esmagaria a cabeça da serpente. É isso basicamente do que trata todo o livro de Gênesis, é isso que explica o processo de criação, de queda, de redenção e de glorificação que o Senhor tem revelado na sua Escritura e que tudo vai culminar em Cristo Jesus. Então, esse texto é um texto, como eu falei, que vai fazer essa divisão da explicação do relato de como tudo foi criado, de como o homem caiu e de agora como o Senhor ele vai providenciar o escape de uma geração que é totalmente corrupta para agora, o chamado de Abraão, lá no capítulo 12. Então, nós vamos ao texto, vamos ler o verso 9, que diz assim. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Então, veja bem. Dentro desse panorama que eu já dei a vocês agora, nós vemos aqui um contraste que trata justamente dessa questão da semente da mulher e da semente da serpente. Noé, como um homem puro, e íntegro e justo no meio de uma geração totalmente corrompida. O início do capítulo 6 vai falar que a violência tinha se multiplicado no mundo, a perversidade, a depravação, a corrupção tinha chegado a um ponto que Deus não estava mais tolerando, Deus não suportava mais. Então, aprove a Deus agir com a sua justiça nesse mundo aprove a Deus trazer juízo para esse mundo imerso numa corrupção numa maldade que ele já não podia tolerar mais. Porém, quando Deus resolve exercer o seu juízo sobre a humanidade sobre o mundo ele olha para Noé e vê um homem íntegro e justo no meio de uma geração corrompida. É a primeira vez que a Bíblia vai falar a respeito de um homem que, ao mesmo tempo, é íntegro e justo, é inteiro, é completo na presença de Deus. Ele não está ali pela metade, ele não está ali só com uma parte do seu coração, da sua mente. Ele está inteiramente na presença de Deus. Ele está inteiramente agindo com justiça pela fé que ele tinha no Senhor. E isso vai ser resumido pela frase e ele andava com Deus. Por quê? Muitas vezes a gente pode pensar que ser justo que ser íntegro, que fazer a vontade de Deus, é somente ter boas intenções em relação à vontade de Deus, mas na verdade a retidão ela une duas coisas: duas coisas, uma coisa que é interior e uma coisa que é exterior. Ela une a piedade que é produzida no coração daquele que teme a Deus, que ama a Deus, que tem fé em Deus e também em suas atitudes em relação a Deus a esse Deus. A melhor palavra no grego que vai traduzir essa ideia é a palavra frônesis. A palavra frônesis traz para a gente aquela ideia de que quando a gente olha uma coisa, uma situação, uma atitude que a gente precisa tomar e a gente vê que essa atitude ela é uma boa atitude a se tomar, a gente passa, então, a desejar, a amar essa atitude. E depois que a gente enxerga que ela é boa, que a gente deseja ela por ser boa, a gente finalmente não se contém. A gente vai lá e pratica essa boa atitude. É a mesma coisa que trata o texto de Filipenses 2 a respeito da humilhação de Cristo, que era igual a Deus, mas não se apegou a ser igual a Deus. Antes, se esvaziou e assumiu a forma de servo. Ele vê que essa atitude de se esvaziar, a quenosis, a humilhação, ela é boa, porque vai fazer, vai permitir com que ele cumpra a lei no nosso lugar, ele pague o preço, o salário do pecado que era nosso, e assim Ele pode nos reconciliar com o Pai. É uma atitude nobre, é uma atitude boa, é uma atitude que provém da piedade, que promove a retidão, é a união da piedade com a ética, com a nossa atitude. E é exatamente isso que resume aqui a integridade e a justiça de Noé no fato dele andar com Deus. E muitas vezes a gente questiona a dificuldade que existe em caminhar com Deus em um mundo corrompido. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente olha para o nosso contexto social e a gente pensa, é impossível caminhar com Deus aqui. É impossível, porque todos à minha volta são corrompidos. Todos são depravados. Todos são corruptos. Aqui nós ainda temos aquela ideia do jeitinho brasileiro para todas as coisas. Como eu posso... Me relacionar com o mundo, como eu posso me relacionar com a sociedade sem me corromper? Não tem como, porque tudo aqui só funciona com base na corrupção. Como é que eu posso andar em um mundo caído, ímpio, que odeia o Senhor, depravado, e continuar íntegro, e continuar justo, e continuar puro? Noé conseguiu. Noé Noé conseguiu em meio a uma geração que era muito pior do que a nossa, muito pior do que a nossa. E a grande questão que, olhando para o texto, olhando para a vida de Noé, eu consigo perceber é o seguinte, o coração dele foi profundamente ferido pela palavra de Deus. Agostinho fala isso. Agostinho diz o seguinte, Senhor, feriste-me o coração com a tua palavra, então eu passei a te amar. E Jesus, em João, no capítulo 14, ele diz o seguinte, aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os obedece. Quem ama, ama os mandamentos e obedece os mandamentos. Quando a palavra do Senhor, ela fere o nosso coração profundamente, a resposta que a gente tem não só no nosso coração, nos nossos desejos, nos nossos pensamentos, mas também nas nossas atitudes, é a obediência a Deus. São atitudes de piedade provindas da fé. Noé, ele consegue praticar isso. E a grande questão para nós aqui nessa noite é: quão fundo a palavra do Senhor feriu o seu coração? Quão fundo ela feriu somente de uma maneira superficial, que você facilmente se esquece quando está diante de uma tentação? Ou será que ela feriu você profundamente, a ponto da sua vida não fazer sentido, se for para pecar contra o Senhor? De maneira que, quando você está diante de uma situação, diante de uma tentação, você se estremece todo pedindo a Deus por um escape para que você não precise passar por aquilo. Nós vamos ver mais à frente como é que isso funciona. Mas nós temos meios de tomarmos decisões não somente sábias, mas baseadas na fé, baseadas na confiança a Deus, para que a gente possa fugir desse tipo de situação ou resistir quando esse tipo de situação bater a nossa porta. Mas é possível, sim, andar com Deus em meio a um mundo caído. Se, a, se o seu coração ainda não foi profundamente ferido pela palavra de Deus, clame ao Senhor que fira o seu coração de uma maneira que não tenha mais volta, de uma maneira que não tenha mais como você olhar para o lado, olhar para o pecado, olhar para a tentação com o desejo de consumi-la. Não. Busque isso em Deus. Mais uma vez, o próprio Agostinho, né? o relato de conversão dele, ele era aquele homem que sempre orava a Deus pedindo para se converter, pedindo para o Senhor perfurar o coração dele, atingir o coração dele. Mas ele sempre orava assim, mas hoje não, Senhor. Hoje não. Eu ainda estou bem aqui do jeito que eu estou. Eu ainda gosto das coisas que eu faço. Até que um dia ele orou de uma maneira diferente. Ele orou assim, Senhor, por que não hoje? Por que não hoje? Ore assim, se o seu coração ainda não foi ferido da maneira que deveria ser pela palavra de Deus. Senhor, fira meu coração com a tua palavra da mesma forma como o Senhor feriu o coração de Noé e de tantos outros irmãos meus. Fira o meu coração com a tua palavra para que eu não possa mais olhar para trás para o caminho que eu vivia antes. Fira o meu coração com a tua palavra para que eu te ame a ponto de obedecer os teus mandamentos. Fira, Senhor, o meu coração. E por que não hoje? Fira hoje, Senhor, o meu coração. Noé, verso 10, capítulo 6, verso 10. Noé, então, gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. Aqui a gente começa, de fato, a tratar da família de Noé. Noé, em muitas perspectivas, ele é associado a Adão. De várias formas, ele pode parecer ali como Adão, nós vemos isso porque, em primeiro lugar, o relato da criação lá em Gênesis 1, a ordem é posta no caos após um período de águas turbulentas, onde o Espírito Santo pairava sobre as águas e, a partir dali, a ordem vai começar a ser imposta no caos. Noé é aquele que também passa pelas águas turbulentas em meio a essa renovação da terra que o Senhor está fazendo. A mesma coisa que Deus fala para Adão lá no início em relação a ele subjugar a criação, subjugar a natureza, Deus também fala para Noé aqui. Mas não é só isso, tem muitas outras coisas. E o que eu quero me apegar aqui hoje é um fato interessante de que tanto Noé quanto Adão têm somente três filhos com o nome relatado na escritura. Esses três filhos eles têm panoramas de vida muito semelhantes também. Se você for ver Adão, ele tem o seu filho Abel, que é um filho cujo Deus aceitou o sacrifício, era o filho que agradava a Deus. Mas não é de Abel que a semente da mulher vai seguir adiante. Ele não é o escolhido para dar sequência à semente do Cristo, Abel morre. Quem se refere a Abel aqui, como filho de Noé, é Jafé. Jafé também é esse que é aceito por Deus, mas que a aliança de Deus não vai ser feita com ele. Ele não vai dar sequência à semente da mulher. Aí, Sem é aquele que se assemelha a Sete, que é filho de Adão, aquele com quem o Senhor vai fazer a sua aliança. Cã se assemelha aqui a Caim, que é aquele filho da perdição, aquele filho que parece carregar a semente da serpente e não a semente de Deus, não a semente da mulher, da semente prometida. E isso daqui é importante para gente, por quê? que a gente vai ver que, na verdade, apesar de alguns acreditarem que o dilúvio ele vem para que o Senhor extermine toda a impiedade do mundo, toda a impiedade da terra e acabe com a semente da serpente e acabe com a serpente, na verdade, não é essa a intenção que Deus tem ao trazer o dilúvio a intenção de Deus desde o início para esmagar a cabeça da serpente sempre foi o Messias, sempre foi o Cristo, sempre foi Jesus. E o que me espanta aqui nesse texto é que mesmo em meio a uma família eleita, a uma família escolhida pelo Senhor, uma família abençoada pelo Senhor, uma família preservada pelo Senhor e que tem um cabeça justo íntegro, temente a Deus também é possível que filhos sejam gerados como filhos da serpente e isso me espanta porque como é que pode uma família escolhida por Deus ter no meio dela um filho da serpente e não um filho de Deus, como é que pode uma coisa dessa isso serve para nos dar consolo em relação a muitas coisas também porque muitas famílias sofrem, pais, mães sofrem porque seus filhos não estão no caminho do Senhor porque seus filhos fazem coisas que abominam o Senhor filhos fazem coisas que entristecem o coração dos seus pais e eles se perguntam, mas por que Senhor? como é que pode isso? eu te sirvo, eu sou fiel, eu sou obediente eu sou justo, eu estou sempre na igreja e mais uma série de coisas que a pessoa pode argumentar. Eu criei, Senhor, ele nos teus caminhos. Como é que pode essa criança, esse adolescente, esse jovem, ser rebelde desse jeito? Eu quero consolar o seu coração nessa noite. A culpa não é sua. A culpa não é sua. Se você fez tudo o que você deveria fazer, se você cumpriu o seu papel como deveria cumprir, criando seu filho nos caminhos do Senhor, ensinando ele a amar o Senhor e a sua lei, a ser obediente e o coração dele, que é corrupto, não aceita isso, a culpa não é sua. Cada um responde pelo seu pecado. Significa que você não pode fazer nada mais a respeito disso, que você tem que largar o seu filho de mão, deserdar o seu filho, jogar ele para longe de você, não, não, muito pelo contrário. A atitude de Noé aqui é a atitude que todo pai deveria ter. Noé aqui, ele vai pregar a palavra de Deus para os seus filhos. Mais à frente, nós vamos ver o que Deus faz aqui. Mas, no capítulo 7, no verso 1, o texto diz que Deus via que Noé era o único justo nessa geração. Ele não fala que os seus filhos eram justos, não fala que sua mulher era justa, não fala que a mulher dos seus filhos eram justas, Noé era justo. Mas a justiça de Noé, a atitude de piedade dele, vinda da fé, vai recair sobre os seus filhos de uma maneira milagrosa, de uma maneira incrível, que vai gerar salvação para a casa dele inteira. Vamos seguir para a gente ver isso melhor. Verso 11, capítulo 6, verso 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Como nós falamos... A terra se enche de violência e de corrupção, e o Senhor traz juízo sobre essa terra por meio do dilúvio. Então nós vemos que o juízo de Deus, ele de maneira nenhuma é arbitrária. Os juízos de Deus, de maneira nenhuma, eles são exercidos por meio de implicância com alguém. Ele poderia muito bem falar assim, Noé, você é até justo, mas você está no meio de um povo tão desgraçado, tão maldito, tão sujo que eu vou eliminar todo mundo e você vai junto com eles. Não mandei você ficar perto deles, você vai junto. Mas não é assim que o Senhor exerce seu juízo. Ele é verdadeiramente um juízo justo. Ele não pune o justo com o ímpio. Ele não faz isso. Se ele pune a terra, se ele pune aquelas pessoas, é porque eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Eles rejeitaram a sua lei. Seu coração estava cheio de corrupção e de violência. Olha o verso 12. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Outra coisa que a gente pode ver aqui a respeito dos juízos do Senhor é que esse juízo ele nunca vem sem um aviso prévio. Ele nunca vem de surpresa. Ele nunca vem de uma maneira que a gente possa virar para Deus e falar assim, poxa, você nem me falou que isso estava para acontecer e você me pegou de surpresa? Não, nunca. Deus, ele sempre avisa por meio da sua palavra. E é isso que ele faz aqui com Noé. Ele avisa Noé e olha só, Ju, abre para a gente lá, em Hebreus 11, no verso 7. Olha o que o texto vai dizer. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O que, que o texto de Hebreus significa e explica para a gente em relação ao aviso do juízo de Deus? O fato de Noé tudo que estava fazendo e no meio daquela geração começar a construir uma arca é porque em primeiro lugar ele foi avisado e o ato dele construir a arca servia de aviso aos outros as outras pessoas olha, um juízo está vindo da parte de Deus algo está vindo, vocês vão morrer corram, arrependam-se dos seus pecados voltem-se para Deus como eu falei aqui Noé era justo, sua mulher não é relatada como justo, seus filhos também não, nem a mulher, as mulheres deles. Mas todos entram na arca. Por que todos entram na arca? Porque eles ouvem a palavra de Deus vinda de Noé. Noé revela que o juízo tá... Deus revela a Noé que o juízo está vindo. Noé conta esse relato para sua família e para as pessoas que estão à sua volta. A sua família, ao receber a palavra de Deus vinda de Noé, age com fé na palavra de Deus. Então, eles, por livre e espontânea vontade, entram na arca. Em nenhum momento Deus foi injusto salvando aqueles que não confiavam na sua palavra e eliminando outros que também não confiavam na sua palavra. Ele sempre salvou pela fé. Ele sempre salvou pela fé no Messias que viria ou no Messias que já veio e conquistou tudo na cruz. Sempre foi pela fé a salvação. E a fé sempre foi produzida pela palavra de Deus sendo a anunciada, sendo pregada sendo proclamada e não foi diferente o que Noé fez aqui com a sua família e fez também em relação àquele povo que vivia à sua volta ali então Deus antes de punir a humanidade antes de exercer juízo ele sempre avisa e ele sempre concede tempo para o arrependimento vamos voltar lá para Gênesis no capítulo 6, vamos ler a partir do verso 14, aí, dando sequência ao texto. Preste atenção. Você, porém, fará uma arca de madeira de ciprés, de divida em compartimentos e revistas de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da área. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Isso levou tempo para ser construído. Ju, abre para a gente lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 20. Volta do 19. Vai do 20 mesmo. Ó, ele está falando do povo que estava em corrupção na época de Noé. Ele vai falar assim: ó, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Deus ele não só avisa sobre o seu juízo, como ele concede tempo. Ele é paciente, ele é longânimo, ele dá tempo enquanto a arca está sendo construída para que esse povo se arrependa das suas iniquidades e se volte para ele. Se esse povo, ao ver Noé construindo a arca, ouvindo a proclamação do evangelho ali, de que Deus está irado e que irá punir a humanidade, irá destruir tudo, se esse povo produz no seu coração a mesma fé que foi produzida no coração da família de Noé, provavelmente Deus também permitiria que eles entrassem na arca. Mas isso não é algo que acontece, porque o coração deles era extremamente obstinado, era um coração... E uma coisa aqui, muitas pessoas hoje em dia têm mania de falar que qualquer coisa é idolatria, porque gosta muito de alguém, está idolatrando alguém, porque gosta muito ou quer muito ter alguma coisa na vida, está idolatrando aquilo ali. Isso não é idolatria. Idolatria é isso que está acontecendo com esse povo aqui, que está ouvindo a mensagem toda hora, se arrependa, se arrependa, o juízo está vindo. E eles continuam falando assim, hum, vamos ver, vamos ver se está vindo mesmo. Eu prefiro ficar aqui onde eu estou. É, até faz sentido. Um ano passou... Moisés, Moisés, ó, Noé ainda está construindo a arca, tudo parece que está acontecendo como ele avisou, mas ainda assim, mesmo vendo com os meus olhos que as coisas estão acontecendo, eu prefiro testar a Deus, eu prefiro pagar para ver, eu prefiro continuar com meu coração endurecido aqui onde eu tô do jeito que eu tô. Eu prefiro amar mais o mundo e tudo que eu vivo no mundo... Do que largar tudo e correr para Deus e entrar na arca e ser salvo. Isso é idolatria. Isso é obstinação. Idolatria é algo muito sério, é uma dureza de coração que vocês não têm ideia. É quase impossível uma pessoa voltar de um estado realmente lastimável de idolatria. E é isso que esse povo está fazendo aqui. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte não espere o último segundo, não espere, não pague para ver, não faça como esse povo está fazendo aqui, que está vendo Noé construindo a arca, o tempo está passando, as coisas estão acontecendo, eles estão vendo que o juízo está por vir e eles continuam com as suas vidas como se nada estivesse acontecendo, vivendo na violência, vivendo na depravação, vivendo na corrupção, e não estão nem aí para Deus. Por isso eu questionei antes, a que ponto realmente a palavra do Senhor feriu o seu coração? Até que ponto isso te incomoda ou não significa nada para você? Até que ponto você está disposto a ir na dureza do seu coração? Talvez você não tenha tempo para se arrepender depois, como o pastor falou aqui, agora, um pouco antes... O dia da salvação é o dia que se chama hoje, o momento é agora, você não sabe se vai acordar amanhã, você não sabe, aproveita agora, aproveita o momento que você tem agora para se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Senhor. Pedro, diante das águas turbulentas, teve tempo, teve um último segundo para estender a mão e falar a Jesus, socorre-me, talvez você não tenha Talvez o seu dilúvio ele seja tão impetuoso que te tome de assalto de uma maneira que você não vai nem se dar conta. E quando você se der conta, a sua oportunidade já passou. A sua vida já não existe mais. Daí para frente, é o juízo, que nem é o juízo do dilúvio, mas é o juízo final de Deus. E aí, meu amigo, você ou já está condenado ou já está salvo. Ou você realmente acreditou em Jesus Cristo, ou você realmente fez dele uma chacota para você, você brincou com ele. Pense bem nisso, pense bem nisso. Verso 17, do capítulo 6 de Gênesis: Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos, armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Então, aqui, o Senhor, ele vai até Noé, e ele fala o que, de fato, ele vai fazer em relação ao dilúvio, ao juízo que ele vai trazer sobre a terra, ele vai destruir não só a humanidade, como ele vai destruir a própria terra também, e ele fala... Com você estabelecerei a minha aliança. Não é com você e a sua família, é com você. Só com você, porque só você é justo. Mas essa aliança é uma aliança bilateral, é uma aliança condicional, é uma aliança que não depende única e exclusivamente da vontade ou da ação do Senhor, mas é uma aliança que, para ser, de fato, sustentada, precisa também da atitude de fé de Noé. Deus, ele se propõe a preservar Noé e sua família, cumprindo o seu lado do trato, desde que Noé cumpra o seu lado também, tendo fé nele e, por meio dessa fé, construindo a arca da maneira que ele falou e fazendo tudo o que Deus disse para fazer. Muitas vezes, nós precisamos nos posicionar diante de Deus, diante do mundo, diante da justiça, diante do pecado. Noé aqui teve a atitude que muitos poucos têm. Isso é assustador, isso realmente me assusta. Noé, ele obedeceu o Senhor pela fé, para salvar a si e a sua família e eu pergunto a você se a salvação da sua família dependesse da sua fidelidade a Deus a sua família hoje ela estaria condenada ou estaria salva o que tem sido mais precioso para você o dinheiro o status social, a vaidade, a pornografia, as mulheres ou os homens que vocês têm na rua, fora do casamento, as conversas que ninguém vê nas redes sociais, tudo aquilo que você faz escondido, que você acha que ninguém está vendo e que nem Deus vê. Se a salvação sua e da sua família dependesse de você abrir mão de tudo isso hoje, agora, a sua família, ela iria para o inferno ou ela seria salva? Isso é realmente importante para você? A união da sua família? Muitas famílias estão sendo destruídas por causa dessas coisas. Porque não há temor do Senhor, porque não há fidelidade a Deus em primeiro lugar. Se não há fidelidade a Deus, não tem como ter fidelidade ao cônjuge também. Mais uma vez eu pergunto, se a salvação da sua família, a união, a integridade da sua família, dependesse da sua fidelidade a Deus, sua família estaria perdida por sua causa ou estaria salva? Vale a pena abrir mão de tudo isso? pela salvação da sua alma e pela salvação da sua família também? Vale a pena obedecer ao Senhor e vale a pena pregar a palavra de Deus todos os dias para a sua família, para que o coração delas, no coração delas, seja produzido um arrependimento que leva à salvação, que leva à fé? Pensem nisso. Isso é extremamente importante. Olha como o texto vai se encerrar no verso 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. O que a gente viu aqui do início ao fim é o seguinte, a fé ela não é somente algo que você sente no seu peito, algo que você sente no seu coração ou você entende com a sua mente. A fé ela também é medida pelas ações que você tem ao longo da sua vida em coisas ordinárias, em coisas do dia a dia. Isso vai expressar o tamanho da sua fé. Isso vai expressar se você realmente tem fé ou não no Senhor, na salvação do Senhor e até mesmo no juízo do Senhor. Veja, uma das coisas que mais se fala é a respeito da importância do trabalho, o trabalho ele é realmente muito importante na vida de qualquer pessoa. Não só por causa do sustento da família, mas porque o próprio Deus trabalhou. E porque o próprio Deus deu trabalho ao homem, mesmo antes da queda. O que vem após da queda é o cansaço, é o suor do rosto. Mas o trabalho ele não é fruto do pecado. O trabalho ele é algo digno, ele é algo que expressa o caráter de Deus e algo que é bom para nós, sim. Mas, veja, você pode ir trabalhar motivado pela fé e glorificar a Deus no seu trabalho, mas você também pode até mesmo pedir demissão do seu trabalho motivado pela fé por querer agradar a Deus. E isso às vezes pode assustar, isso às vezes pode chocar, mas isso é verdade. O que é mais precioso para você? É um trabalho? É um dinheiro? É o status que você recebe através dele? Ou é agradar ao Senhor? O alimento de Cristo era fazer a vontade do seu Pai. O que te alimenta? O que te motiva a sair da cama todos os dias? O que faz a sua vida ter importância? O que faz a sua vida valer a pena? São as coisas desse mundo ou verdadeiramente é agradar o Senhor? Tudo nós podemos fazer para glorificar a Deus ou para tratar a Deus como chacota. A questão é se você está tomando atitudes baseadas na fé que você tem nele, na segurança que você tem nele, na vontade que você tem de agradá-lo ou não. Eu diria para você que tem um trabalho que te afasta da presença do Senhor, não só pelo tempo ou qualquer coisa do tipo, mas pela corrupção, pela depravação ou qualquer coisa do tipo. Não tenha medo, larga esse trabalho, se você pode, <risos> se você pode. Eu não sou leviano, eu não estou sendo leviano, não quero ser leviano aqui nesse púlpito. Se você tem uma família para sustentar, se você tem mulher e filhos que dependem de você, não largue o seu emprego de uma hora para outra ore ao Senhor, clame ao Senhor que abra outra porta de emprego onde você pode glorificar Ele de uma maneira que você não está conseguindo glorificar onde você está agora quando Ele abrir uma outra porta de emprego melhor para você mude de emprego se você não tem responsabilidade com a sua casa se você não tem uma família para sustentar e você está em um emprego que realmente te afasta do Senhor te tira da vontade dEle somente por causa da sua vaidade, se arrependa dos seus pecados também e saia desse emprego. Se esse emprego te faz pecar todos os dias, saia desse emprego. Busque ao Senhor. Mateus 6 diz o seguinte, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O contexto do texto é Deus sustenta e dá alimento às aves dos céus e veste os lírios dos campos como nem Salomão em toda a sua glória se vestiu. Se Deus veste assim até mesmo as suas criaturas, o que Ele não vai fazer com você que é filho dEle, que Ele ama muito mais do que Ele ama essas criaturas? Ele vai te sustentar, sim. Ele vai te dar o escape, sim. Você não pode nunca, de maneira nenhuma, colocar as coisas desse mundo acima da glória e do respeito e do temor e da obediência que é devida a Deus. Isso precisa ser falado, isso precisa ser pensado, porque muitos estão caindo, muitos quase apostataram da fé por causa de coisas como essa. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Um dia você vai fechar os olhos nesse mundo aqui. Mas a eternidade, depois que você cruzar o rio, depois que você atravessar o rio, não tem mais volta. O que você fez com a sua vida aqui vai ser definitivo. Não brinque com o tempo que você tem aqui, porque o tempo é pouco, o juízo de Deus está vindo. Ele está vindo. Não brinque com essas coisas. Leve a sério a sua vida com Deus. Leve a sério o temor a Deus e a obediência a Deus. Por favor, por favor. Concluindo, no fim de tudo, o juízo de Deus será executado. Ele avisa, ele espera com paciência o arrependimento, ele dá meios de escape, mas uma hora esse juízo vai chegar. Ele vai chegar, para mim e para você. Se aproxime de Deus com confiança. Se aproxime de Deus por meio da cruz de Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Confie nele que ele vai te sustentar. Confie nele que ele vai fazer você cruzar esse rio em segurança, e que Ele vai te dar a vida eterna. Saiba que as coisas eternas, as coisas do alto, elas são mais valiosas e mais preciosas do que as coisas daqui de baixo dessa terra. Se apeguem a isso, meus irmãos. Não espere o último momento para que o juízo de Deus seja executado na sua vida e você venha ver a morte que está vindo para os ímpios chegar até você também, tá bom? Que o Senhor tenha falado aos corações de vocês, que essa palavra tenha abençoado vocês, vamos orar. Senhor, eu te louvo, porque o Senhor ainda mostra que se importa com a santidade da tua igreja, o Senhor nos pede, sejam santos porque eu sou santo. Nos ajuda, Senhor, na nossa incredulidade. Nos ajuda, por meio do Teu Espírito, a sermos mais santos, porque Tu és santo. Se revela, Senhor, a nós e conquista o nosso coração por meio da Tua Palavra, e que a gente Te ame por causa da Tua revelação. Nos sustenta, Senhor, com a Tua misericórdia, com a Tua paciência, com a Tua longanimidade. Transforma-nos, Senhor, de dentro para fora e que a gente possa te glorificar não só com o desejo com a intenção do nosso coração mas também com as nossas atitudes e que as nossas atitudes venham atrair outras pessoas para uma vida contigo também uma vida de salvação contigo que nós possamos dia após dia com a nossa vida e com os nossos lábios proclamar o teu evangelho proclamar que o teu juízo está vindo mas que tem uma arca chamada Jesus Cristo que pode nos salvar da corrupção desse mundo. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor,